2: começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que empunha a espada cantante quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site em que você mais encontra informações sobre a nona arte desde os tempos do Rei Arthur, www.universohq.com e o programa de hoje é sobre um clássico mundial dos quadrinhos de aventura. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e hoje farei esse programa com meus companheiros de aventuras. De Petrópolis do Rio de Janeiro, o jovem senhor que já realizou muitas proezas no Mar do Norte, Samir Daliato.
3: O confins do universo não é a tábula redonda, mas é formado por bravos cavaleiros.
2: Da República de Piranha e São Paulo. Ele que muito antes de ver Indiana Jones no cinema, já lia nos quadrinhos um herói que saía em busca do santo grau.
0: Marcelo Naranjo. O príncipe simpático do universo HQ. <risos> e mentiroso, mas vamos chamar lá. De
2: Luxemburgo <risos> da Europa, o nosso correspondente internacional, o cavaleiro que já enfrentou uma conspiração Na Cornualha Sérgio Condespotti Falando diretamente de Camelot E fechando o timaço dessa edição. Estreando no Confiso Universo, ele que sempre sonhou em libertar a rainha cativa. O jornalista, editor e quadrinista, meu amigo, muito bem-vindo, Franco de Rosa.
4: Poxa, boa noite. <risos> Obrigado. eu quero lembrar que o, o Jal foi dublê do Príncipe Valente um tempo, mas depois isso é outra história.
2: Uau! Pois bem, meus amigos, essa edição do Confiso do Universo é sobre o Príncipe Valente, personagem criado por Harold Foster, um clássico dos quadrinhos, que está voltando ao nosso mercado. Então, monte no seu cavalo, desembainhe a espada, porque a aventura está começando! Antes de mergulharmos no assunto príncipe valente, meu amigo Samir Naliato, aquele recado habitual para quem nos apoia no Catarse, para quem quer nos apoiar. Aliás, precisamos aumentar o número de apoiadores.
3: Então vamos lembrar o endereço, né? Pessoal podem entrar e ver todos os detalhes. É HQ lá você vai encontrar todos os detalhes, vai ter o vídeo do Cidão falando do projeto, o projeto agora que está completando 15 meses aproximadamente, a gente começou lá em dezembro de 2017 passamos todo 2018 com esse projeto que nos permitiu continuar com o Universo HQ e com, com o Confins do Universo, o podcast que tem uma periodicidade quinzenal a cada duas semanas, um episódio novinho e fresquinho sobre o mundo dos quadrinhos e relacionados aí para vocês, então acesse catarse.me HQ, lá vai ter os planos de apoio, as recompensas você também pode mandar mensagem pra gente pra tirar qualquer dúvida, é só entrar em contato que não tem problema nenhum, ok? Acesse lá, de novo catarse.me barra universohq.
2: Ô Samira, aproveita e fala da nossa camiseta das baratas que faz muito sucesso com os nossos ouvintes e que a galera compra e manda foto pra nós.
3: Isso, pode mandar que a gente gosta muito de ver as fotos com a camiseta do Confis do Universo está à venda no site Baratas www.asbaratas.com.br tem camisas nos modelos masculino e feminino, de vários tamanhos, é só você entrar lá, pode fazer sua compra parcelada também. Fica de olho que de vez em quando pinta uma promoção lá. Vai ficar muito legal pra você. Ouvir o podcast com a camisa, ler seus quadrinhos e eventos. É muito legal.
2: Exatamente. Samir, eu falei agora na abertura do programa que o Príncipe Valente está voltando ao mercado brasileiro. E este programa tem o apoio da Planeta de Agostini que é a editora que está trazendo uma coleção do Príncipe Valente de volta para o Brasil.
3: Pois é, nos últimos anos tem tido aí várias coleções de quadrinhos, nessas né? coleções que chegam normalmente quinzenalmente, edições e no final do ano passado, A Planeta de Agostini lançou o que eles chamam de fase de testes né? Uhum. É, eles distribuíram quatro volumes dessa coleção do Príncipe Valente em praças específicas, normalmente não são praças grandes como São Paulo ou Rio de Janeiro, nem faz divulgação disso
2: e aliás até explicar para o nosso ouvinte por que não são praças grandes porque justamente nas praças grandes, onde se vende mais, isso ele mascara a amostra, então por isso que tem que ser em cidades menores
3: Isso e aí eles veem como foi a aceitação, como foi a venda e analisam de acordo com as métricas que possuem, se vale a a pena lançar uma coleção longa como essa, a partir daquela amostra. A gente ficou muito feliz de saber que Príncipe Valente passou nessa fase de teste uma obra tão clássica e emblemática dos quadrinhos, né? Então quando chegou agora em março, a Planeta de Agostini oficializou o lançamento dessa coleção. Serão então 82 volumes, edições em capa dura no formato 22,5 por 31 centímetros, então um formato maior do que o tradicional formato americano e a lombada em tecido. E cada edição vai custar R$ 44,99. A editora também lançou um plano de assinatura assinaturas, então se você quiser fazer a assinatura da coleção inteira, acesse planetadeagostine.com.br barra cultural barra príncipe hífen valente se você quiser é só acessar lá e fazer a sua assinatura, eles estão fazendo um preço promocional para essa assinatura, que os primeiros Três volumes vão sair por R$ 39,98 e os volumes 4 e 5 com 50% de desconto.
2: Explicando que os três primeiros volumes, juntos... Exatamente, juntos... Saem por R$
3: 39,98. E aí você faz seu assinato cartão de crédito e só vai ser descontado do seu cartão o respectivo valor daquelas edições do mês. Eles não vão fazer a cobrança da coleção inteira, tá? Então, repetindo o endereço, Planeta de Agostini... .com.br barra cultural barra príncipe hífen valente a assinatura também vai ter brindes entre eles conjuntos de poster caderno de notas caneta modelo roller com o logo da coleção É e só para finalizar Sidney a Planeta de Agostini anunciou esse lançamento da coleção do Príncipe Valente e assegurou que a coleção vai até o final com os 82 volumes
2: exatamente porque a gente está gravando esse programa logo depois que uma concorrente da Planeta de Agostini a Salvat é, cancelou várias de suas coleções e nós questionamos anamos isso para a Planeta, e a Planeta de Agostini assegurou para a gente que a coleção vai até o final. E é o que a gente espera, porque o Príncipe Valente merece, né? É, e,
3: Sidney, nisso que você falou, a Planeta de Agostini já lançou uma coleção antes de quadrinhos, que foi a coleção do Star Wars, e eles publicaram até o final também.
2: Muito bem lembrado.
3: Quem quiser mais informações sobre esse pacote de assinaturas, pode acessar lá o universo HQ no post desse episódio, que vão ter os links para vocês acessarem facilmente o que precisar.
2: Bom, e agora vamos para as apresentações mais formais do nosso convidado. Para os nossos ouvintes são mais novinhos, eles não fazem ideia da bagagem que esse cara tem no mercado de quadrinhos É um cara que, inclusive, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos Me deu muitas oportunidades na Folha da Tarde, sou muito grato Franco, conta pra galera aí Quem é Franco de Rosa? Ou, oh, eu não sei se isso é um segredo O dia que eu descobri quem era Paulo Lerose Era o pseudônimo que o Franco usava Porque a Folha da Tarde publicava as matérias de quadrinhos na sexta-feira, né Franco? Aí começa a sair matéria e eu era alucinado eu Falei, pô, quem que é o Paulo Lerose, cara? Eu... Aí eu... era o próprio Franco então se apresenta aí, Franco. Fala pra, pra galera quem é você, o que você fez, o que tanto de coisa que você já fez.
4: Eu comecei a escrever sobre quadrinhos assim que eu comecei a fazer fanzines em 1971. Fazendo artigos curtinhos, né? E mal sabia escrever mesmo, né? Com muito erro de português. E depois, nos anos 80, passei a escrever na Folha da Tarde. Já como jornalista, comecei a escrever artigos, porque eu precisava é uma coisa curiosa, assim, eu, eu ia sair de férias e para uh, antecipar as coisas eu resolvi deixar uns artigos prontos. O, né, o diretor do jornal pediu isso e quando eu voltei de férias já voltei com a obrigação de fazer artigos semanais que, é, e não com a necessidade de fazer tantas charges diárias desenhar charges diárias e sim fazer os artigos semanais. E depois eu comecei a escrever mais um artigo por semana, eram dois artigos grandes ou várias notícias, na verdade, na sexta-feira, e um artigo imenso sobre um determinado tema, às terças-feiras, onde eu assinava como Paulo Lerose. Uhum. E os meus artigos dos fanzines eu assinava Francisco Amaral, que é um dos meus nomes também. Meu nome é Francisco Paulo Amaral de Rosa, e o Lerose é o meu nome do meu avô, tá? Uhum. Porque foi aportuguesado depois. Sim,
2: Lerose virou de Rosa, verdade
4: Pino de Rosa é o meu avô o único da família que se chama de Rosa, sobrenome de Rosa. É, e desses artigos, naturalmente passei depois a fazer também artigos para revistas e algumas edições especiais, né? É, Capítulos de livros e depois Publicar livros inteiros sobre Histórias em quadrinhos.
2: Ô oh, Franco, também tem uma História muito ligada como quadrinista E como editor também, né? Na pres, né?
4: Sim. É, eu acho Que essa questão da, da edição De ser editor é que desde o momento que eu comecei A fazer fanzines, eu passei a editar Porque eu juntava o trabalho dos amigos Todos para poder caber no fanzine E aí escolhendo os artigos, escolhendo As histórias em quadrinhos, os cartuns, Ilustrações, contos e assim Foi já virando editor e por isso que eu resolvi estudar jornalismo, né?
2: Joguei essa pauta pra te falar da parte de edição justamente para que nossos ouvintes cobrem da gente depois, que a gente de repente possa fazer um programa especial com o Franco, né? Histórias de editor, né, Nara?
0: Sim. O que eu imagino que dá um programa de umas 14 horas, mais ou menos. Exatamente.
4: <risos>
2: Vamos deixar essa o próximo programa.
4: Fala, 45 Franco. anos de carreira rende alguma coisa.
2: Com absoluta certeza. Agora, meu amigo Sérgio Codespotti, e o Príncipe Valente, hein? Como surge esse personagem Tão emblemático dos quadrinhos
1: Príncipe Valente é um personagem Que foi criado pelo Hal Foster Não é pouco dizer que o trabalho Do Hal Foster no Príncipe Valente Está entre talvez os Dez mais influentes da HQ Americana e até da HQ Mundial, porque o número de Pessoas que foram influenciadas por esse Trabalho é, está nas centenas De escritores e artistas Ele surgiu em 13 de Fevereiro de 1937 Num jornal no formato meio tabloide inicialmente né? ou seja, ele não era a página inteira as primeiras 16 tiras vamos chamar assim, era o formato meia página do jornal e só a partir da tira 16 é que ele começa a ser página inteira inclusive, tem uma curiosidade que a primeira tira lançada ela não saiu num domingo todo mundo sabe que o Príncipe Valente era dominical, ela saiu num sábado só a partir da página inteira que é a tira número 16 é aquela realmente começou a sair, ser publicada no domingo. Originalmente o Príncipe Valente era a tentativa do Ralph Foster de criar um personagem dele ele tinha vindo da tira do Tarzan Poster teve um impacto muito grande quando ele adaptou o Tarzan, foi um Teve um impacto grande assim, para a carreira dele... Para influência nas tiras... tiras de aventura... E a partir de outros quadrinistas vindo na esteira dele... Ele falou que queria criar um personagem que fosse... Meu, ele não se entusiasmava muito com os textos do Tarzan... Ele não era muito a praia dele... Então ele passou dois anos pesquisando a Idade Média... A época da Távola Redonda... Que não é na Idade Média... Né? É na época dos Romanos... Mas ele decidiu que se ele fosse desenhar a tira no século V... Né, com os cavaleiros da távola redonda todos, com os restos das armaduras dos romanos, ninguém ia acreditar, ninguém ia se entusiasmar. Uhum. O conceito que as pessoas têm é que a tábula é na Idade Média. Né? Então, ele situou historicamente o material no, no, num período, mas visualizou como as pessoas têm a expectativa de visualizar. Né? Inicialmente, ele teve uma sorte muito grande, assim, porque o William Randolph Hearst, que era talvez a pessoa mais importante na época, época em termos de publicação de jornal, e ele era o dono do King Feature Syndicate, quando surgiu o Tarzan, ele não quis publicar. E aí foi aquele sucesso, a arte do Foster, aquela coisa linda, então ele não quis deixar passar quando o Foster avisou que ele ia sair do Tarzan e publicar um personagem dele. Então mandaram um contrato para ele, que era extremamente generoso na época, e garantia para ele uma série de direitos sobre o personagem, e uma série de valores... E era absolutamente inédito para a época. Então, isso também ajudou muito ele a tomar certas atitudes e certas decisões em relação a como a tira tinha que ser desenvolvida.
2: O eu só vou contextualizar aqui para os nossos ouvintes mais novos, que talvez não saibam. Quando o Sérgio citou o Hearst, ele citou a King Features. É um syndicator, é uma distribuidora de tiras. Então, ele, esse cara tinha um poderio enorme e ele fazia as tiras chegarem aos Estados Unidos e a outros países.
3: Ainda é, né? Ainda existe.
2: Ainda é, exatamente. E só para explicar uma piada que o Franco fez no começo, o Jal que o Franco citou no começo, é um dos criadores do HQ Mix, né, é, e o Franco vai contar, Franco, por que, que você falou que ele era do do Príncipe Valente?
4: Porque quando eu conheci o Jal, foi num festival de quadrinhos, um primeiro congresso de quadrinhos em Avaré, né, e o, o Jal apareceu como se fosse um cosplay antes de existirem os cosplays do Príncipe Valente, porque ele usava o um cabelo franjinha com corte chanel do Príncipe Valente, só faltava o escudo <risos> e a camiseta com o cavalinho no peito Exato. ele tinha cabelo na época, mas ele tinha a sua pena cantante, porque ele desenhava bastante já.
2: É isso aí. E, e sério, você falou do quanto o Foster era admirado pelos seus colegas da época, e, e para os nossos ouvintes que são mais novos, talvez nunca viram a arte do Pedro Valente, se você der uma busca aí na internet, é, você vai ver. Agora, se você estiver em São Paulo, até o dia 26 de maio, visite a exposição Quadrinhos no MIS. Ah, que... Imperdível, e tem ali um original, uma página original do Foster, que é da coleção do Ricardo Leite. Eu e na a gente foi, a gente ficou babando algum, alguns minutos, hein, porque é impressionante a arte final do cara. O nível de detalhamento que ele colocava na arte, e o original tem quase um
1: metro, deve ser, sei lá, uns 80 centímetros. Na verdade, esse dele tem 91 por 69, que era o Olha tamanho aí. que ele desenhava. É isso aí.
0: Eu tive a satisfação de ficar bons e bons minutos parado ali na frente porque é realmente.
1: Eu peço pro ouvinte pegue o metro na sua casa e passa 91 por 69 e depois meça a sua revistinha, os seus encadernados, uhum. os seus jornais, pra você ver o quanto a arte reduz e o quanto vocês estão perdendo Exato. em relação ao original do cara.
3: É, o Foster ele tinha duas coisas que eram muito características dele, né? Ele se preocupava muito com pesquisa, ser assim, historicamente acurado e tudo mais e tem uma arte muito detalhada. Então, é, um dos motivos, uma uma das coisas que motivou ele a sair de Tarzan e criar seu próprio personagem, é que quem não gostava muito das histórias de Tarzan, ele achava umas maluquices que o cara fazia, que sem nunca ter ido na África e ficava inventando um monte de coisa para ele desenhar e ele gostava de pesquisar muito pra, na hora de criar o personagem na hora de criar a história, ele gostava de visitar os lugares, tirar foto tudo isso ele fazia, né?
2: O que não quer dizer que ele não inventasse um monte de coisa como a gente vai falar daqui a pouco que ele colocou no Príncipe Valente. Mas é, só para concluir essa história da admiração à arte do Foster, eu já contei aqui no Confuso Universo no episódio sobre o Will Eisner que em 96 eu estava no museu de Boca Raton na Flórida, nos Estados Unidos e ia fazer uma matéria sobre o museu quando eu dei a sorte suprema de virar uma esquina do museu e vejo o Will Eisner babando numa arte do Harold Foster. E aí eu me aproximei pedi uma entrevista, e acabei entrevistando o Will Eisner para uma matéria que eu fiz para então revista da Wizard, da Globo. E, mas ele admirava, assim, tirava o óculos, colocava. Impressionante, cara. Era muito legal. E eles são contemporâneos, né?
3: O Harold Foster nasceu no Canadá em 1892, e só começou a trabalhar com os quadrinhos em 1928, justamente nas tiras do Tarzan ele começou, ele gostava de desenhar ele começou meio autodidata, depois estudou, se mudou para os Estados Unidos, estudou em Chicago, a, e o Príncipe Valente só foi criado em 1937 ele já estava com 40 anos né? É, então é uma criação que veio muito depois da carreira dele, ele chegou a trabalhar no mercado de publicidade, fazendo ilustrações e tudo, só que ele pegou aquele momento da grande depressão dos Estados Unidos, naquela quebra econômica grande que deu, e ele passou a não ganhar bem publicidade, e ele viu na tiras em quadrinhos uma chance de ganhar mais dinheiro, e, e isso vale também a gente contextualizar, porque naquela época os quadrinhos lá nos Estados Unidos era, onde dava dinheiro mesmo, era tiras todo mundo criava seus personagens para virar tira, ser sindicalizado e ser distribuído em vários jornais, a gente até comentou aqui no episódio dos 80 anos do Superman, que o Sigurd e o Shuster criaram o Superman pensando em fazer tiras porque dava mais dinheiro Acabou para revista e tal. Mas, é, o, no caso, o Harold Foster fez o Príncipe Valente também pensando já em tiras, porque era como os autores mais conseguiam dinheiro naquela época também.
1: Você seja, e a opção dele de não usar balão? Olha, então, é, o poster ele vinha de uma tradição de pegar os grandes ilustradores daquela época que ele vivia do mercado americano, que eram é, Howard Pyle, o Newell Converse Wyeth, Frank Shonover, Porque você, a fotografia era um negócio relativamente novo no começo do século então, esses pintores e ilustradores, eles faziam capa de livro, capa de revista, tudo era feito por desenho e ilustração. Então, ele vinha desses grandes mestres, tá certo? E aí, como a formação dele era essa, ele importou para o desenho aquela questão de você usar fazer um trabalho mais com claro escuro de você ter uma fonte de luz específica ele é considerado o grande mestre que introduziu as técnicas da pintura nos quadrinhos, e por causa disso, ele achava que o balão era uma interferência gráfica ali em cima da história que ele estava desenvolvendo, como no Tarzan o Joseph Nibby que tinha adaptado a primeira, a primeira aventura do Tarzan, condensado ela de uma forma para transportar para os quadrinhos E ele fez isso de modo a colocar a ilustração Em cima e o texto embaixo O Foster importou essa técnica
4: Que eu saiba né O Foster foi contratado para fazer o Tarzan Como uma peça publicitária Que tinha um determinado tempo de duração. O Foster desenhava as tiras dos Tarzan, onde cada quadrinho tinha que ocupar exatamente a largura de uma coluna do jornal daquela época, 1928. E o trabalho foi feito para seguir uma peça publicitária, por isso que tinha o texto no rodapé.
1: Isso, e, e eram cinco quadros por tira.
4: Cinco quadros por tira. E também assim, o Foster foi o primeiro artista a fazer histórias em quadrinhos com desenho acadêmico, realista. Não existia desenhos realistas e acadêmicos nos quadrinhos até aquela época. Por isso foi um impacto. Absurdo, absoluto, né? Todos eram antes cartoons.
1: É, e, e por isso que o William Randolph Hearst queria o Foster nos jornais dele. Queria ele trabalhando pro King Features, né? Porque ele tinha uma noção do impacto, do, do que a diferença da arte do Foster, o impacto que isso ia ter. Tanto é que o Príncipe Valente já começa com uma tira colorida. Ela já estreia com uma tira, não era diária, era semanal, mas já estreia com uma tira colorida. E aí tem uma curiosidade, né? O, o Samir falou que o Foster começou na, na, na época da depressão, ele justamente se muda pro Kansas na época, do finzinho ali daquela grande seca que teve no Kansas então era um calor infernal e ele trabalhava praticamente só de shorts, praticamente pelado na prancheta, porque era um calor que ninguém se aguentava, e o pessoal do King Features começou a ir lá visitá-lo, né então, ele fazia os desenhos anteci... ele ainda tava trabalhando no Tarzan ele ainda tinha que entregar várias coisas do Tarzan, ele chegou a fazer seis meses de Tarzan enquanto ele tava começando a produção do Príncipe Valente, tanto é que...
2: que... é assustador, né? Pela qualidade do traço dele, é assustador que ele entregasse.
1: É, mas ele não fazia as duas tiras simultaneamente. Ele fez, digamos, seis meses de Tarzan deixou pronto. Quando o Príncipe Valente estreou, as tiras do Tarzan dele ainda estavam sendo publicadas. Verdade. Então, assim, o que é curioso é que teve o, o, o diretorzão do King Features, que era o, o Joe Connelly. É, ele foi lá visitar e fez aquele oba-oba, o grande diretor, não sei o quê. E o Poster entregou para ele umas cópias coloridas que ele tinha de uns desenhos. Para ele levar para Nova York pro o Randolph Hearst. O cara perdeu o material no trem. E aí ele chegou em Nova York, em vez dele falar que ele tinha perdido e não sei o que, ele escreve pro Foster e diz assim, olha, tive uma excelente ideia. Por que, que você não faz uns desenhos coloridos e manda pra gente ver? Então, você acredita que o cara perde os originais coloridos dele, o, a, quer dizer, as, os, a, a, o equivalente de um xerox colorido hoje, mas era uma cópia, acho que fotostática, qualquer coisa assim, colorida. E em vez dele admitir que perdeu, como ele era o grande diretor do negócio, ele escreve pro cara, ah, tive uma ideia, por que, que você não faz um material colorido e manda pra gente ver? E eu, a partir daí, o Foster nunca mais engoliu muito ele, não. <risos> Tinha que trabalhar o cara, mas ele não curtia o
4: cara, não. Então, é que o Foster, quando ele terminou o Tarzan, que era um contrato publicitário, né? De período, que é a primeira história do Tarzan, que é aquela que a Ibal publicou numa capa marrom e tal, uma edição. O, o Filho das Selvas, toda aquela sim, obra, sim. né? É, que é o primeiro trabalho dele. E era em tiras, foi a única série em tiras diárias que o Foster fez ele, da época, eu vi isso em em algum lugar, que assim, ele declarou que ele jamais desenharia história em quadrinhos de novo na vida, porque era um trabalho exaustivo.
1: Olha só. Franco, eu não sei se você sabe, mas tem uma outra curiosidade do Tarzan, que é a seguinte. É, todo mundo diz que Tarzan e Buck Rogers, as tiras, começaram na mesma época, em no, no, 1929 nos Estados Unidos. O que pouca gente sabe é que ele começou em 1908 na Inglaterra. Porque o Joseph Neib, ele vinha da área publicitária, ele não tinha contratos no syndicate. Ele não conseguiu vender o material pros Estados Unidos de primeira mão. Ele fechou um contrato com um jornalzinho inglês chamado Tidbits. Em outubro de 1928, publicou a história dois ou três meses antes de começar a sair nos Estados Unidos. Né? Bem interessante. Os livros americanos, eles, na sua maioria... Omitem esse fato Se não me engano tem um artigo no, Na revista Alter Ego Aquela revista que o Roy Thomas editava Sobre quadrinhos históricos e tal Tem um artigo extenso sobre o Tarzan É um dos poucos materiais americanos Que admite que o material saiu primeiro na Inglaterra
4: Você tem mesmo jeito Para esse jogo, Valente Talvez tenha nascido para liderar exércitos
1: tem uma curiosidade aqui que eu queria falar, que é o seguinte, a gente falou que o póster influenciou um monte de gente por causa do Príncipe Valente, né? E não é um número pequeno de, de gente, mas vale lembrar que, por exemplo, o o Jack Kirby copiou uma cena do Príncipe Valente, ele colocando um, uma, um pedaço de uma máscara de ganso, quando ele fez, criou o Etrigan, o demônio, para descer. Verdade.
3: É incrível, é igualzinho a tira do Príncipe Valente, e foi uma das primeiras tiras, acho que no primeiro ano de publicação ainda.
1: É, é da Bob... primeira história. Bob Kane copiou várias sequências do vários quadros com a pose do Batman tirados do Príncipe Valente. Mas parece decalque. Parece decalque exatamente. O Frazetta copiou algumas cenas, não necessariamente do Príncipe Valente, eu acho que do Tarzan do Foster, mas era uma outra homenagem. Tem coisas do Canif tiradas, né?
2: Milton Kenneth que é um grande desenhista de tiras americanas. E
1: também era um grande fã do Foster. Eu acho que assim desses artistas que todo mundo conhece, todos eles têm uma ou outra cena que foi mais ou menos calcada em cima do trabalho do Foster. É um negócio muito impressionante isso. As pessoas acham que ele é só o cara do Príncipe Valente você não tem ideia de quantos artistas foram influenciados diretamente pelo trabalho dele.
2: O Sérgio, ele esquece que nem todo mundo é enciclopédia de quadrinhos como ele, então eu vou aqui contextualizar <risos> para vocês entenderem. O Milton Kenneth é autor de duas séries espetaculares que, infelizmente, acho que a gente não vai ver no Brasil. os Piratas e Steve Canyon. Duas séries espetaculares.
4: Maravilhosas. É Tem um, um detalhe também, assim, dessas... De, co de copiadores do Al Foster, é o Wallace Wood, que tem que dizer quem é ele, né? Hum. O Wallace Wood disse que copiava praticamente todas as cenas de fundo do Ralph Foster para ninguém perceber que ele estava copiando o Hal Foster Valeu, então ele não pessoal. copiava as cenas principais e sim as do fundo
0: o pessoal se baseava no Foster porque o Foster era um era um cara que ele procurava uh, o limite máximo da arte dele né uh, a perfeição era, ele, ele levava assim 53 horas semanais para finalizar a página uh, que era publicada no suplemento de domingo. 53 horas de trabalho era a média que ele levava em cada página para fazer todo o detalhamento, toda aquela arte maravilhosa que ele que ele conseguia colocar no papel. Para quem viu ao vivo, como eu falei lá no Miss dá para você entender porquê E lembrando, ele não atrasava o trabalho. Estava sempre adiantado em relação ao que ele tinha que produzir.
4: É, como desenhista, eu queria perguntar 53 horas por página. Uhum.
0: Por, por página. Uhum. Era
3: semanal, né?
4: Uhum. Semanal. Sim, mesmo assim é muito tempo.
2: Tinha que ter uma, uma margem pra, pra adiantar isso. Aqui, imagina. É um negócio assombroso, né? É,
3: pra você ver, ele demorou dois anos só com estudo de personagem, pesquisa. Ele fez centenas de artes só pra definir o visual dos personagens daquele mundo. E quando ele fechou o contrato pra publicar Príncipe Valente, ele começou a adiantar mesmo, é, quando a primeira tira saiu ele já tava adiantado, e depois ele foi mantendo
1: é, ele tinha um período de vários meses em relação a tira pronto, caso fosse necessário, um, sabe, se o cara tem um acidente, se o cara fica doente ele tinha um tempo, né, mas só para fazer uma comparação, pra gente lembrar que um artista desenhando uma revista de super-herói hoje, ele tem que fazer 22 páginas por mês, exato e ele faz o lápis. O Foster escrevia, desenhava e fazia a arte final, né?
4: Exatamente. E é o guia de cor. <risos> e o guia de cor, você lembrou bem. <risos> o Príncipe Varei foi publicado com um balão, inclusive no Brasil, Olha por aí. uma editora chilena. A Lord Cochrane, ela publicava principalmente com balão. Isso dos eu não anos sabia. Dos anos 60.
0: Essa eu também não sabia não. Ou seja, ela mataria o criador original de infarto, né? Porque é.
1: ele fazia questão de não pôr as letras na arte dele. E de desgosto também, né? Porque... Com certeza. Agora tem um tem um dado curioso que é o seguinte: o Príncipe Valente ele era publicado com uma tira, digamos, de página inteira. Mas quando chega na Segunda Guerra, o que que acontece? Por causa da falta de papel, eles começam a pedir para os jornais, quer dizer, o governo americano começa a pedir para os jornais a reduzir o tamanho né, do uso do, das tiras dos jornais, porque né, vai usar muito papel. Então, eles começam a reduzir o tamanho da tira e, por um período de tempo, a tira do Príncipe Valente vinha com uma tira, é chamada de, de topper, é o termo técnico que eles usam, porque normalmente era uma tira que vinha em cima, no caso do Príncipe Valente, se eu não me engano, ela corria por baixo da tira. Essa tira tinha uma função simples que era o seguinte, caso eles precisassem reduzir o tamanho os outros jornais que sindicalizavam pegavam a distribuição, eles podiam eliminar aquela tira aquela semana ou podiam colocar uma propaganda no lugar então não cortava a arte do príncipe valente, né? essa tira, ela foi publicada só entre 44 e 45 e se chama o Castelo Medieval
2: Ô, Nara, O Franco, já que o Franco citou o Brasil eu tô aqui navegando no Guia dos Quadrinhos do nosso amigo Edson Diogo um abraço para ele, e confesso que eu não achei eu não, essa é da, da Cochrane aí. Eu não sabia, eu tô navegando aqui e não achei. E
4: tem Príncipe Valente no Guia dos Quadrinhos, do, do, da Lord Cochrane...
0: Foi a partir de 1961, foram oito edições. Exatamente.
4: Naranjo tem todas as revistas do Príncipe Valente, da Lord Cochrane, e ele vai contar detalhadamente.
0: <risos> quem me dera! <risos> não tenho, não. Vou resumir aqui a publicação do, do Personagem do Brasil. Uh, não vou citar todas as edições, vou citar o, o principal. Ô, Naranjo, pera um pouquinho, antes de você citar. Pô, eu tô, tô até te estranhando,
2: cara. Você falou, quem me dera, e, não, e dessa vez você não pediu pro nosso ouvinte, se alguém tiver, quiser te
0: doar, nada? Ah, se alguém quiser me doar as edições, é lógico. A gente sempre fica feliz com coisas que a gente não acha por aí. Inclusive, o, o Príncipe Valente Magazine, então, do 1 ao 28, eu ficaria mais feliz ainda. Uh, mas o, o Valente surge no Brasil na edição maravilhosa do Suplemento Juvenil 393, datado de 16 de junho de 1937. Publicação do grande consórcio de suplementos nacionais, do Adolf Eisen.
3: Só quatro meses depois da publicação nos Estados Unidos. Foi bem perto. Sim,
0: chegou... Rapidinho. Verdade, chegou rapidamente ao Brasil. Ele fica no suplemento de 1937 até 1939, quando no Globo Juvenil 313 o personagem passa a ser publicado pelo suplemento do Roberto Marinho e segue até 1963 saindo do Globo Juvenil. Uh, inclusive Almanacs, etc. Nesse meio tempo, em 1960, a RGE publica o Príncipe Valente Magazine e durou 28 números. Nós temos em 61 a Lord Crocane, que nós mencionamos, oito números. E em, aí a gente já pula para 1971, a editora Paladino uh, publicou 17 edições além de números extras do Valente, porém esse material era em formatinho. Então imagina o que acontecia, Nossa. né? Eles ampliavam quadros, uh, uhum. transformaram Mas... aquilo numa história em quadrinhos, ou seja, não era mais o que era originalmente né?
4: mas, eu, mas eu posso contestar Isso daí, porque Por as edições Da Paladino, elas mantinham os Quadros nas proporções corretas E os quadros eram grandes Eles mutilavam muito menos Do que outras, outras publicações Da Rio Gráfico. Ah, então eles reeditavam A história, né? Eles reeditavam Eles remontavam de uma forma, porque Era, era feito, de um, principalmente era feito De um jeito que dava pra montar direitinho Inclusive isso tem que, teria que se estudar Graficamente, quer dizer, explicar graficamente é difícil porque as pranchas dominicais elas sempre foram feitas com um quadro chamado morto um quadro que é o divisível essas coisas o sindicato mandava para os jornais um memorando dizendo como é que eles tinham que montar as páginas
2: essa informação é valiosíssima
4: existem vários formatos para a mesma prancha tabloide standard é, tiras
1: porque, inclusive, você tinha, por exemplo, o tabloide inteiro, o meio tabloide, você tinha um terço de tabloide, você tinha é, diversos formatos, inclusive, dependendo do tamanho do jornal, porque nos Estados Unidos você tinha o Broadsheet, que era muito maior do que o tabloide. O tabloide era o jornal menor que eles tinham, é um, um formato um pouco menor. E essa coisa que você tá falando da tira aqui, do quadro morto e da tira divisível e tal, é por causa da publicidade também.
4: É, é, na verdade era para poder montar A página num outro formato, a mesma prancha O morto é que é terrível, você imagina Que tem que jogar fora um quadrinho do Rolf Foster <risos> né?
2: Olá, e, e, Antes de você continuar Com a publicação no Brasil Dessas todas aí, só a Lord Cochrane Que inseriu o balão? Essa
4: ela vinha da Espanha. Acho que lá eles já faziam um balão.
0: Então, continuando, tivemos o suplemento Superplá, algumas edições nas quais saiu principalmente em 1971. Tem uma matéria no Universal aqui sobre esse suplemento, nós vamos linkar. Na sequência, em 1973, quatro edições pela GEA, Grupo de Editores Associados. Então, Rufem os Tambores é quando chega a melhor publicação do personagem até o momento do Brasil, 1974 a 1991, principalmente sai pela Ebal, em 15 álbuns, formato grande, capa dura, preto e branco, maravilhosos, com o personagem sendo publicado da maneira justa e merecida em nosso país.
3: Esses álbuns que até hoje são muito disputados aí no mundo dos sebos e tudo mais, se alguém conseguir encontrar em sebo ainda, tinham um formato 28 por 37 centímetros, eram muito grandes. E a última edição foi publicada em 95, não em 91.
0: Opa, corrigindo, 95. Uh, na, nós tivemos também na, pela RG o Gibi Semanal, uma edição especial do Príncipe Valente. O Almanac do Gibi, ele saiu. O Almanac do Príncipe Valente, 40 anos. Uma edição grande, bem bacana. Tudo isso entre 75 e 77. Em 2001... A ópera gráfica lança o personagem também no formato grande, luxo, acompanhando o que Balfazia. De 2001 a 2008 foram seis volumes, inclusive uma republicação do volume 1 linda, com sobrecapa, um material muito bacana. E com um espetacular texto de abertura do Fábio Santoro. Maravilhoso. Verdade. E, e finalmente, em 2016, a Pixel Media lançou um álbum colorido, também em formato grande, muito bacana, belo material, mas que acabou morrendo nesse volume único. Basicamente é isso. Teria algo a acrescentar?
4: É que houve a publicação do Príncipe Valente no suplemento de quadrinhos que foi uma... É, que tentou ressuscitar o suplemento juvenil, né, no, perto dos anos 70, 69, 70, que o, o Acnale, a editora, a distribuidora, aliás, acreditou tanto no projeto que pediu para eles fazerem 300 mil exemplares desse suplemento. É, e saíram só dois ou três números e o Príncipe Valente que era publicado ali já era o Príncipe Valente daquele período, né, o final da carreira do Foster. E a última edição desse, dessa publicação saiu só uma história em quadrinhos do Colonese, o personagem X-Man ou X-Man muito bem impresso foi a coisa mais bem impressa do Príncipe Parinte que saiu.
2: Ô, oh, Samir, você falou das edições da Ebal? e eu lembro bem, porque eu já era colecionador, já escrevia sobre quadrinhos quando a Ebal publicava, e eu nunca as comprava porque eu achava cara e porque eu não tinha espaço. É, e eu até vou já pedir para que cada um conte como descobrir o personagem, porque eu fui descobrir o personagem já depois que eu escrevia sobre quadrinhos. Eu tinha lido uma outra história, mas ler um álbum para valer foi depois que eu comecei a escrever sobre quadrinhos nos anos 90. Mas como que eu consigo usar quando a Ópera Gráfica, num projeto que o Franco estava envolvido, resolve continuar o Príncipe Valente, a Ópera Gráfica adquiriu o acervo da Ebal. E foi nessa que eu e Marcelo Naranjo, né, Nara? Verdade. Fomos lá e graças ao Carlos Mann, ao Jorge, ele falou assim, ó, oh, então, vocês vêm aqui. Quando a gente viu, eu falei, pronto, é agora. E aí veio uma curiosidade. A gente, a gente adquiriu os da Ebal e aí a cada ano que a Ópera Gráfica lançava um, a gente comprava, né? A gente pegava um álbum novo. Acontece que eu deixei um hiato aí pra... Ah, depois eu pego E tem uma bendita de uma edição Que eu acho que é a 17 Que numa catástrofe Daquelas, das chuvas que caem em São Paulo Parece que caiu, abriu o teto E caiu tudo em cima dessa edição Adivinha se eu tenho a número 17 Não, então eu vou dar uma de Marcelo Naranjo Se alguém quiser doar a edição 17 <risos> pra mim em boa estado, eu Vou ficar muito feliz, né Que aí minha coleção fica completa Mas é uma curiosidade do mercado nacional
3: essa coleção que você tá falando, da, da ópera gráfica, foi mesmo com o intuito de dar continuidade ao que a Ebal tinha feito. Design gráfico, numeração, tudo é continuidade da Ebal. E a ópera gráfica também, se eu não me engano, chegou a publicar Príncipe Valente naquela revista Strip Mania, não publicou? Sim,
4: sim, sim. Uma história já do John Connor Murphy, uma história daquele período, né? Não hum. do Hal Foster.
2: Sim. Exatamente. Ô, Franco, nessa fase da ópera gráfica, você estava envolvido no projeto. Você conta alguma história boa para nós aí?
4: Olha, realmente assim, não consigo lembrar de, é, o, o motivo da gente ter entrado nos trabalhos todos da King Features, que foi né, principalmente Fantasma e os outros, aí que tá Tazer, por causa do, do sistema de licenciamento que permitiu que a gente fizesse isso. E foi através da Character, uma empresa que não existe mais do Brasil. É, com isso, nós... E a ideia de se fazer a numeração contínua e exatamente igual a da Ebal foi do Carlos. Carlos Uman. Sim. Né? E Uh, e o, agora, o capricho maior foi a da gente imprimir as edições na mesma máquina que a Ebal imprimia os dela. Uau. Que era, né, a gente imprimia na numa, numa gráfica que era dos ex-funcionários da Ebal, que existia uma associação lá, e eles também possibilitaram que nos Fast Comics se vendessem os principalmente da Ebal, aquelas 15 edições anteriores. E uma, uma Coisa que é muito importante é que o volume 15, a tiragem foi muito menor do que os outros. A Ebal imprimiu menos e, e também assim, eles imprimiram menos capas, então não tem, é a edição mais rara da Ibal O capricho mesmo foi da gente ter ido até o Rio e fazer essa edição na própria máquina que imprimiu todos os outros. 15 Príncipe valentes anteriores. Ah. Outra curiosidade da EBAL, no caso é assim: que o Príncipe Valente número 1 um da EBAL ele teve quatro ou cinco edições. A primeira edição era impressa em papel cochê, ela e tem uma guarda. É, colorida, que mostra um mapa do, 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 daquela época do Príncipe Valente. Esse mapa nunca mais foi repetido nas outras edições. Uau. Colorido, né? É uma coisa interessante para colecionadores. Né? Ô
2: Franco, e você sabe dizer, porque olhando aqui as capas, né, até a capa do número 8, todas eram cor da 9 a 15, é, são imagens PB.
4: Sim, isso é por questão de cor, de, de custo mesmo, questão de custo que a Ibal diminuiu, e as tiragens também diminuíram, e eles passaram a imprimir, porque naquela época a, o preto, a cor era muito cara, no sentido que gastava fotolito, filme negativo, né, tudo, né, impressões, duas impressões, que as máquinas da Ibal eram bicolores, elas imprimiam duas cores de cada vez, então, eles eram por questões de economia, mas a, a qualidade, né, de, de de acabamento era sempre o mesmo, né? E a atração parece que os leitores, de certa forma, aceitaram bem em preto e branco. Tanto que as da ópera também ficaram em preto e branco,
2: verdade. O Samir, na coleção da Planeta de Agostina é importante a gente citar, né? É a coleção inteira é colorida, né? Isso. E outra coisa que é importante a gente, a gente citar é que a coleção vai passar pela fase do Ralph Foster e vai entrar nos outros desenhistas. Por isso, são 80 e poucos álbuns.
3: Príncipe Valente é uma série que é publicada continuamente desde 1937. Hoje em dia, entre a, a gente está gravando esse episódio aqui no finalzinho de março. Eu entrei agora na internet e a tira mais recente do Príncipe Valente foi publicada no dia 24 de março de 2019 por Mark Schultz e Thomas Yates. Então, quer dizer, a tira é publicada ano a ano sem parar. E a história é contínua. Não tem reboot nem nada do tipo. A história começa lá em 1937 e vai seguindo a aventura do Príncipe Valente até hoje.
4: Como a história vai mudando, era o Príncipe Valente, depois o filho dele, hoje são os netos?
1: Pegando o gancho do Samir, eu queria dizer o seguinte, o Príncipe Valente... É a segunda tira na qual os personagens envelhecem naturalmente, né? O próprio Príncipe Valente começa pequeno na história e ele cresce e depois ele tem três filhos e aí os filhos começam a ter aventuras Enquanto ele já tá mais velho... E eu tenho a impressão que o Franco tem razão... Eu parei de ler a série já faz um tempo... Eu não acompanho as tiras modernas... eu tenho a impressão que o Franco tem razão... As aventuras já são dos, dos netos, né? O Foster, ele parou de desenhar a tira... Em 1970... É, ele fez um período de transição, tem um ano que você tem desenho do Foster, desenho do Gray Morrow, desenho do John Cullen Murphy, desenho do Wally Woods, até ele se decidir pelo John Cullen Murphy. Aí o John Cullen Murphy desenha um período é, grande, depois ele é substituído pela filha, a, a, a Mayred, né? e mais para frente entra o Gary Gianni como ilustrador, depois o, o Mark Schultz, e o Thomas Yates, né, então assim, é, vem vindo num período já de, como o Samir falou, desde 1937, contínuo, né, e a qualidade dos artistas continua muito alta, né, esses artistas que eu mencionei, se você pegar o Gary Giannis, se você pegar o, o Thomas Yates, o, o Mark Schultz, ele, ele tá como escritor, mas ele é um grande desenhista também. E o John Colin Murphy foi escolhido pelo próprio Foster para ser uma pessoa da continuidade. Né? Então, a qualidade da tira, ela tentou se manter num, num patamar próximo do Foster. Né?
3: Sérgio, você falou que o Ralph Foster desenhou até 1971. É, depois que ele parou de desenhar, ele continuou escrevendo. Ele escreveu até 1980 e ele faleceu em 1982.
1: É, Tem uma curiosidade que eu dou Príncipe Valente que eu queria mencionar, que acho que os leitores não sabem. Existem algumas versões em quadrinho do Príncipe equivalente né? Não em tiras. Uma muito peculiar foi publicada pela Marvel em 1995. É uma história original, formato Prestige Format, roteiro do Charles Vess, texto texto da Elaine Lee que fazia aquela série ElfQuest, capas do Caluta e desenho do John Ridgway. É uma série muito bonita publicada em 95. Que tem quatro edições e ela se passa depois da morte do rei Arthur, em termos da cronologia.
3: E além da Marvel, a Dynamite Entertainment também lançou uma minissérie do personagem em 2015. É, tinha roteiro do Nate Cosby, e arte do Ron Salas. E além disso ele também participou é, de uma série porque a Dynamite Entertainment tem um acordo com a King Features e publica quadrinhos com alguns personagens deles. Inclusive a, a Mitos já trouxe alguma dessas histórias para o Brasil, né? Em edições de capa dura e tudo mais. É, então, em alguma dessas aventuras, o Príncipe Valente também participa.
2: Só para complementar a informação que você falou quando o Hal Foster parou, é quando ele se aposenta o, o Príncipe Valente já estava casado com a Princesa Aleta e o filho mais velho é deles, que era o Príncipe Arne, já estava com 20 anos. Então, dentro
1: daquilo que o Sérgio falou, que eles iam envelhecendo.
4: O nome original do Príncipe Valente era Príncipe Arne. Esse era o nome que o Foster queria.
1: Foi justamente o cara que perdeu as cópias coloridas dele, que não queria o nome e deu o nome de Príncipe Valente.
3: Nas histórias atuais, o Príncipe Valente já virou avô, o filho dele, Arne, já casou e teve filhos e tudo mais, então, e já é vovô.
0: É, isso era o diferencial. Não eram todos os artistas que faziam esse tipo de trabalho de linha do tempo, né? Personagem envelhecendo, etc. The epic story of a história épica de um príncipe viking que desafiou para o kiss de uma beautiful princess.
3: A gente está aqui conversando um monte sobre Harold Forster, sobre o príncipe valente mas a gente não deu uma explicação, uma sinopse de quem era o príncipe valente né, dentro das histórias dele que eram publicadas
2: Exato, o personagem mesmo. É,
3: do personagem Então vamos falar aqui rapidinho Ele é um príncipe nórdico de, de um lugar chamado Tule, que se encontra onde hoje é Tolerheim, na Noruega Ele e seu pai que era o rei, foram expulsos da terra natal e tiveram que se exilar na Britânia, né, na Inglaterra, durante a era arturiana. Quando a tira começa... Valente, que também é chamado de Val nas histórias, né, Val, é uma criança e mostra ele querendo chegar até Camelot se, tor se tornar um cavaleiro e fazer parte da távola redonda do rei Arthur.
1: A ideia original do Foster é que ele queria fazer uma coisa de mais fantasia. Então, as primeiras histórias lembram um pouco até a siméria do Conan, porque tem uns monstros, tem, uhum. sabe, polvo gigante, jacaré gigante, tem umas outras coisas lá. E ele diz que depois histórias vão tomando uma vida própria, né? E por causa da pesquisa que ele fez, ele não conseguia mais fazer esses exageros e a cada álbum que passava, a cada, cada aventura que passava, as histórias iam ficando cada vez mais realistas, né? Então, por isso que as primeiros, os primeiros álbuns têm um pouco mais de fantasia do que os álbuns mais pra frente. É, uma curiosidade também das histórias é que o Príncipe Valente, ele tem uma espada que se chama Espada Cantante, hum que chama, na verdade, chama Flamberg, é uma espada mágica, e ela é encantada pelo Merlin, que também fez o mesmo encanto na Excalibur, né? Então tem essa curiosidade aí do personagem.
3: E ele consegue essa espada, a espada cantante, de um rival, né? Um rival, pelo amor de uma princesa que eles tinham. Aí ela é raptada, a Esparta, em busca de resgatá-la, e esse rival dele entrega a espada pra ele lutar contra os inimigos e acaba ficando com a espada.
1: É o mais curioso é que por volta de 46 ele publica uma história onde o príncipe valente acaba indo parar na América mil anos antes do descobrimento, fazendo um percurso que passa pelas Ilhas Faro, pela Groenlândia, até chegar em Niagara Falls, né? Para derrotar um inimigo dele, que era o Ulfran. Ele finalmente se reúne com a princesa Aleta e, inclusive, tem uma, uma participação depois na história dos índios americanos, né? Dos nativos e tal. Quer dizer, tinha essas brincadeiras dentro. Da série do Príncipe Valente.
0: Vale citar que no, nos primeiros anos da série o elemento fantástico era uma constante. Né? Ele. É, jacarés gigantes, uhum. uh, bruxa, coisas do tipo. E com o passar do tempo ele foi transformando esse, essa parte de fantasia em realista. Então o tom da série foi mudando com o passar dos anos.
4: É uma coisa que é importante dentro da criação de história em quadrinhos em geral. É, o Príncipe Valente, como quase todos os personagens, ele sofreu da tal síndrome da vida própria. Porque os personagens de quadrinhos, eles acabam ganhando vida e, e dominam o próprio criador. Então, em determinado momento, os criadores de quadrinhos, eles percebem que determinadas situações não funcionam mais no personagem dele. Então, o personagem ganha vida própria. Isso é comum em, todas as, em muitas séries, ou quase todas. E é uma coisa que alguns autores, como o Julius Pfeiffer, fala muito disso, que ele era também um dos autores do Spirit.
1: Uma outra curiosidade, a gente falou um pouco da época da, da Segunda Guerra né, e da influência que teve nas tiras, mas uma curiosidade é que o Ralph Foster ele dizia que ele sempre sabia onde estavam os exércitos do Hitler, porque assim que os exércitos alemãos dominavam um país na Europa, aquele país deixava de publicar as tiras do Príncipe Valente, porque nas histórias né, a, os, os cavaleiros da Tábua Redonda frequentemente se enfrentavam com os Hunos né, e os Hunos eram um dos apelidos pejorativos na época da guerra para o exército alemão. Então, cada vez que <risos> um país caía, as tiras do príncipe caíam junto. Então <risos> o Foster estava sempre ali, bom, não tem mais, não, a gente não recebe mais a tira de, desse país porque pararam de publicar. E né? por aí ia, né?
2: Muito interessante. Agora, eu falei agora há pouco como cada um. Conheceu o personagem? Acho que o Franco foi o, o cara que mais leu o Príncipe Valente quando começou, né, Franco? Como é que foi teu primeiro contato com o personagem, Franco?
4: Eu vi, eu vi o Príncipe Valente quando ele era publicado em edições bicolores pela Rio Gráfica. Eram impressas em preto e vermelho. E, e tinha na capa da, do gibi um, um, um splash gigante com estava escrito 50 pontos, que uh, os leitores recortavam a revista e colecionavam aqueles pontos para depois trocarem por plásticos que se colavam no vidro ou no, no vidro do carro, né? coisas assim. E por isso que no período nos anos 60 se encontrava muitos gibis sendo vendidos em feiras, porque não tinham tantos sebos, né? faltando esse pedaço da capa. E o principalmente ele era publicado na Rio Gráfica, onde eles reduziam uma prancha dominical para o tamanho quase exato de uma página. Então o desenho ficava minúsculo. Depois depois, quando eu comecei a frequentar a livraria do Gibi o clube do Gibi, é que eu vi edições muito interessantes dos, an dos anos 50, almanacs no tamanho quase no tamanho dessas edições da Ebal, onde publicava-se o Príncipe Valente né, com, com, no, no tamanho original de cada prancha não, edições muito... as tiragens desses almanacs elas, acredito que elas nunca foram superadas elas deviam ser por volta de 50 mil exemplares, isso nos anos 50.
1: Franco, quantos anos você tinha quando você conheceu o personagem? Tinha oito anos. Bom, e aí que vem a minha pergunta, Franco, porque você você já era um leitor de
2: quadrinhos, estava acostumado com os balões. Como é que foi a tua reação àquele a, a quadrinho tão diferente com aquela arte espetacular que o texto estava embaixo?
4: Não, mas é uma peculiaridade mesmo. Eu não comecei a ler quadrinhos tipo Disney. Eu lia Luluzinha, quer dizer, minha mãe contava histórias da Luluzinha para mim, mostrando, né? E quando eu comecei a ler mesmo, eu lia quadrinhos de uma enciclopédia chamada Trópico. As histórias é, históricas ou de heróis da Bíblia ou de histórias como é, clássicos como Corcunda de Notre Dame coisas assim, que eram clássicos de literatura em histórias que tinham apenas duas páginas. E não tinha balão. O texto era no rodapé. Era uma enciclopédia Italiana, desenhada por um cara chamado Giorgio Scudelari, que por acaso veio parar no Brasil e desenhava o Drácula na editora Outubro Então você não estranhou tanto? Não estranhei nada Eu achava aliás legal, o normal era ler o Príncipe valente com aquelas legendas né? que era uma mistura de literatura de livro ilustrado com quadrinhos se bem que o ritmo de cinema é que me atraía
2: Verdade. E gente, só para complementar uma informação que a gente falou das, das publicações do personagem no Brasil, na já citada matéria por mim, do Fábio Santor, na republicação do número 1 um do Príncipe Valente pela ópera gráfica, ele menciona que alguns jornais chegaram a publicar páginas do, do Príncipe Valente e ele menciona o Globo, ele menciona que o, o suplemento do tabloide do Globo, que era o Globinho Supercolorido também, e o suplemento infantil do Diário de
1: Pernambuco também publicou
2: páginas do Príncipe Valente.
1: Eu tô enganado ou o Caderno 2 teve uma fase que publicou também uma um trecho de uma história? Eu tenho a mesma impressão, Sérgio. É, o Caderno 2 publicou Ficou, sim, uma historinha curta, eu acho, do Príncipe Valente, ou um trecho de uma história, vários dias ou várias semanas. Agora, isso na década de 80, depois daquela reformatação que teve, por volta de 85, 86, agora, eu não me lembro mais, não tô aqui com os detalhes, né?
4: É, o, o Globinho super colorido ele era um suplemento dominical do Globo. Uhum. Os leitores cariocas naturalmente conhecem e colecionavam eu também colecionava aqui em São Paulo. A gente comprava segunda-feira, eram, eram trabalhando. Mas o Globinho ele era assim, foi o resultado de que o Globo publicava diariamente uma página dominical de uma dessas séries da King Features O que o Valente saía num dia da semana toda semana.
1: Entendi. Eu acho que é mais ou menos na época que o Álvaro de Moya publica a história de... As histórias em quadrinhos dentro do Caderno 2, eles começam a publicar uma série de tiras. Inclusive, chegaram a publicar uma história do Manara sobre direitos humanos que tinha seis
4: ou sete páginas. O suplemento Júnior de Pernambuco, né, do Diário de Pernambuco, ele uhum. publicou a vida toda. Enquanto o suplemento existiu, ele publicou o Príncipe
3: Valente. O Franco mencionou a King Features. Só para as pessoas terem uma noção contextualizar, é King Features publica personagens como Fantasma, Popeye, Mandrake, Flash Gordon, Dennis Pimentinha. Assim, é, é uma empresa que cuida muito desses personagens famosos, né? O Príncipe Valente está entre eles também.
4: A primeira série de história em quadrinhos que existe até hoje, que é o
3: Sobrinhos do Capitão. Sim, tem H, Recruta Zero. Ah, e só para complementar a informação, e até hoje Príncipe Valente é publicado nos Estados Unidos em mais de 300 jornais.
1: Impressionante. É, aquela coisa que a gente fala da influência do Príncipe Valente, né? tem uma série na Espanha, muito famosa, talvez de uma séries mais populares que a Espanha já teve, chama El Capitán Trueno. Né? É uma série que começou em 1956, do Victor Mora, fazendo texto, e desenhada pelo Miguel Ambrosio Zaragoza, que é mais conhecido como Ambros. E essa série, é, ela durou mais ou menos até 68, é, por se não me engano, terminou em 68, entre 56 e 50, eh, 68. E é um fenômeno muito popular na Espanha. Eu não sei se essa série foi traduzida para outros países de língua espanhola, mas ela não é muito conhecida fora da Espanha. Dentro da Espanha é um grande sucesso e ela é diretamente inspirada no Príncipe Valente do Foster.
4: Né? Em Portugal tinha o Eduardo Teixeira Coelho que fazia uma série, se alguém puder me ajudar. O
1: Franco, o nome da série era O Caminho
4: do Oriente. Perfeito. Acho que é isso aí. Quando o Foster ia parar de fazer Príncipe principalmente houve assim entre os europeus naturalmente né um, uma tipo de uma campanha para que o etc o Eduardo Teixeira Coelho continuasse o principalmente porque seria o herdeiro de traço mais perfeito para o principalmente coisa assim
2: e o etc que o Franco citou é realmente um desenhista é, dos mais renomados em Portugal tinha mesmo um traço mais acadêmico e bem bonito
4: era o mestre do Jaime Cortes, que é o mestre dos mestres dos quadrinistas brasileiros cara. verdade
1: já que nós estamos falando das influências eu quero falar de alguns nomes que eram realmente influenciados pelo estilo de desenho do Foster né? então assim, existe por exemplo o Alex Raymond, que é o cara do Flash Gordon, né? o desenhista do Flash Gordon que também era influenciado inicialmente por ele, você tem o Bernie Hogarth, que é outro desenhista do Tarzan, foi quem substituiu o Hal Foster na tira do Tarzan, você tem um desenhista que eu acho sensacional que é o Al Williamson, provavelmente um desses nomes que puxou a inspiração lá do Foster e passou a vida inteira com o mesmo estilo de desenho Fazendo uma série de coisas Você tem o Salinas né? O José Luiz Salinas Que é um desenhista argentino Que era o, o criador do Cisco Kid né? Você tem o próprio José, Ur... o José Ortiz Você tem o, o José González. São desenhistas espanhóis Que tinham inspiração em cima do Foster É um artista que Embora hoje ele seja Lembrado basicamente como o cara do Príncipe Valente Pelas gerações mais novas Ele influenciou praticamente todo mundo Que a gente conhece no mercado de quadrinhos Que tem alguma relevância
0: O Sérgio, tem uma entrevista do, do Foster que foi feita em 1969 Mas acaba sendo publicada somente Em 1984 E que foi reproduzida na edição do Príncipe Valente Da Pixel E curiosamente ele, ele dá umas cutucadas Do Bernie Hogarth ele, pelo que eu entendi, ele se incomodou pelo do começo o, o Hogarth foi emular uh, o trabalho dele no Tarzan. E a pessoa que fez a entrevista pergunta, mas depois ele desenvolveu um estilo distinto. E o, o Foster manda balé, mas eu via falhas nele: a segura sem é, balanço, movimentos
1: é... violentos.
0: É, quer dizer, tem umas
1: picuinhas entre o povo sempre. Ele reclamava do trabalho específico do Bernie Hogarth que as figuras não pareciam é, naturais. Ele achava as figuras muito exageradas dentro do que ele fazia com o movimento. Ele não gostava, porque o Foster fazia as figuras numa posição, numa movimentação muito mais naturalista. E o Bernie Hogarth era muito mais na linha do Jack Kirby, aquele exagero, né? você tem um movimento explosivo, então ele ia no limite do movimento e tal. E era essa a grande
4: reclamação dele. É, uma coisa assim, como desenhista, que a gente pode ver assim que o Foster era um, um autor ilustrador que desenha o esqueleto e a figura humana natural. Enquanto que o Hogarth é um desenho de músculos ele valoriza a musculatura dos personagens e não tanto o esqueleto. E faz até posições impossíveis. O Foster é um artista completo, assim, que para todos os desenhistas, inclusive, assim, é legal para os desenhistas novos. É uma grande referência para os desenhistas novos. Você vai encontrar nas aventuras do Principalmente todas as posições possíveis a serem desenhadas, copiadas e atualizadas.
1: É, e todo exato. tipo de personagem, né, Franco?
4: De todo tipo de personagens, figuras, gordo, magro, alto, robusto. Exato. Mas tem uma coisa peculiar. o fossa e praticamente desenha ó, o rosto é o mesmo em quase todos os personagens tanto é. homem quanto mulher, com é pequenas diferenças
2: e só pra deixar contextualizado os nossos ouvintes o, o Naranjo citou a matéria da edição da Pixel e tal, e vale a gente ressaltar né Samir, que a coleção da Prensa de Agostini que é baseada numa coleção já publicada na Espanha, todo o número também traz textos complementares sobre o personagem de especialistas europeus
4: e os da ópera sempre tinham textos é. complementares que eram interessantes né
2: exatamente, ótima
4: lembrança e essa coleção nova tem?
2: Sim, essa, essa coleção nova vai trazer os textos da coleção que foi publicada na Espanha.
4: Ah, bem legal, muito bom.
2: Hum, esse valente tem muita coragem,
4: muita coragem
2: mesmo. Por ser um personagem de tanto sucesso, o Príncipe Valente também rendeu algumas paródias, né Franco?
4: Sim, a mais famosa, que é um clássico mesmo, é do Mad, da revista Mad, que foi desenhada pelo Wallace Wood nos anos 50, que era um grande desenhista da EC Comics, e se chamou Príncipe Volante nas revistas Mad, e foram desenhadas pelo Wallace Wood. O Wallace Wood, uma grande curiosidade É que ele foi arte finalista do Foster No período que o Foster estava deixando De fazer o Príncipe Valente, nos anos 70 O
2: Franco e na matéria do, do Fábio Santoro Que a gente já citou, ele também cita mais duas Ele cita o Príncipe Valentão Uma história de oito páginas De William T. Overgaard que, e, e também cita uma paródia... Essa é aconteceu com todo mundo. Uma paródia erótica que saiu na revista Sex, números 1 e 2, de 85, de uma editora misteriosa. É, ele é, fala que não consta o nome. Que trazia uma, uma HQ erótica do Príncipe Valente.
1: Essa HQ que o Franco estava falando, que ela saiu na média em 54, média número 13, é um, escrito pelo Harvey Kurtzman, né? Tem uma história do Pernalonga que é uma paródia dessa história que chama Prince Varmint, né? Bom, é na verdade é um, é um desenho animado do Pernalonga, né? E o Pernalonga tá enfrentando o Eufrazino puxa briga, né? Nesse desenho animado, que é baseado na paródia da média do Príncipe Valente.
2: Uma história curiosa, que aqui no Brasil, nos anos 40, saía também uma tira chamada, aqui no Brasil, batizada no Brasil de Sir Tereré, né? Ah, sim. E ela era publicada, e, e ela era uma tira de um, de um cavaleiro medieval tal, só que ela era de humor. E muita gente falava que essa tira era uma sátira do Príncipe Valente. No entanto, essa tira é anterior ao Príncipe Valente. Ela estreia no dia 17 de junho de 35 e ela foi criada por Macleary e Ralph B. Fuller. Você bate o olho no traço e fala assim Ah, não, é uma, é uma sátira de Príncipe Valente. Não, é anterior. Até o cabelo, lembra? Impressionante. É isso aí. Eu, eu, essa eu descobri porque no, era um dos personagens favoritos do Maurício, e no livro que eu escrevi sobre o Maurício, o Maurício Quadrinho a Quadrinho, eu, eu acabei descobrindo junto, durante a pesquisa, que era um material anterior ao Príncipe Valente.
1: Se dá só para constar, em inglês, o nome da satira é Oakie Doakes. Exatamente.
4: É isso aí. Mas falando ainda dos, das paródias, tem o Joey Pimentel, que, foi, que é um grande finalista de quadrinhos de super-heróis, a estreia dele de quadrinhos no Brasil foi num quadrinho erótico com a paródia do Príncipe Valente. Olha só. E trabalho absolutamente rigoroso em, em homenagem ao Alphoste. É um trabalho raro, digamos. E o Rodival Matias, que também fazia os quadrinhos eróticos da Grafipá, chegou a fazer uma história né, com uma paródia do Príncipe Valente, escrita por um, pelo Nelson Padrela, que é um escritor premiado de Curitiba. Ô, Sidney, a Rio Gráfica publicou, na metade dos anos 60, uma coleção de literatura em quadrinhos. A versão do Príncipe Valente para literatura ilustrada com as próprias... Páginas numericais, mas remontadas, muito bem impressas, com uma qualidade assim que os gibis não apresentavam, porque os quadros ficam em painéis grandes. Essa coleção ela tinha o mesmo tamanho de um gibi normal, aquele tamanho de padrão de gibi americano. É uma coleção provavelmente europeia ou talvez americana mesmo, sete é. ou oito volumes. Que
2: legal. E agora que você falou, eu tava, acho que faltou a gente citar, né, Sérgio, que o Príncipe Valente vem sendo reimpresso nos Estados Unidos pela Fantagraphics, né? Ao menos... Ah, sim. Até 2015, né? Saiu até a fase de 58. E, e Sérgio, teve uma outra... Você citou o quadrinho da Marvel e a gente esqueceu de citar, o Príncipe Valente chegou a ter é, histórias publicadas pela Dell Comics. Ah, sim. Numa revista chamada Four Color, em alguns números, eram é, histórias desenhadas pelo Bob Fuji, só que o roteiro não nunca foi identificado de quem era.
1: É, a Four Color era uma série porque era quatro cores. Uhum. É, quando a Dell começa a publicar a Revista Colorida tinha essa coisa da Four Color. E publicava não só quadrinho do Príncipe Valente, mas por exemplo dezenas de personagens famosos, tipo Tarzan, passaram por essa série. né? Sim. Até a própria Disney teve coisas publicadas dentro da série da Four Color. Né? Então o Príncipe Valente é mais um exemplo disso. né?
4: Queria saber, na verdade, como é que tá sendo, de onde é é um material que é publicado agora do principalmente dos anos 70, 80 porque a dificuldade nossa na ópera gráfica foi publicar a última história desenhada pelo Al Foster porque nesse período a King Features não tem material, ou pelo menos não tinha naquela época, não tinha material de reprodução o que existiam eram microfilmes e a qualidade para reprodução era terrível, então nós não publicamos porque realmente assim a qualidade era muito ruim não dava para publicar, e eu me lembro de porque eu fiz uns freelancers na editora Paladino, para a editora Paladino nos anos 70 e eu vi as provas que eram utilizadas para reprodução naquele período. Tinha uma qualidade absurda, era, um, era uma prova em papel cuchê de clichê, porque na, principalmente era publicado originalmente no sistema de clichê, que não sei se a gente tem que fazer uma, uma contextualização para explicar o que é clichê.
1: <risos> eu acho que é necessário.
4: Né? Porque os jornais, eles eram impressos num sistema de que ou muitos jornais hoje ainda são impressos nesse sistema, é, onde a reprodução é como se fosse um carimbo gigante, uma, explica uma explicação bem grosseira. Um carimbo metálico, né? Metálico, porque ele suporta uma quantidade de tiragem de impressão muito grande, enquanto que a impressão que foi vindo depois, que é a impressão offset, que é a que existe atualmente, ou derivados da offset, como são feitas as coisas hoje, elas não suportam ou não comportam uma, uma tiragem muito grande. Tanto que o mangá, até hoje, é impresso no sistema de clichê, porque a tiragem é muito grande E no caso do Príncipe Valente Existem, inclusive, os próprios clichês expostos em museus Que são, assim, gra como se fossem gravuras em alto relevo E eu vi um clichê do Príncipe Valente no FIC, em Belo Horizonte Uma coisa maravilhosa Uau.
1: Eu tive a chance de ver alguns originais e alguns clichês Numa exposição na Alemanha, uns dois anos atrás Uma exposição muito grande sobre quadrinhos E eles tinham material indo desde 1800 alguma coisa Até o começo do século XX de todos os países, então era é um negócio impressionante. Agora, respondendo a sua pergunta, nos últimos 10 anos o que tem acontecido é que tem tido uma, uma busca muito grande em edições que eles chamam para colecionador edições de artista, edições especiais desse gênero. Isso gerou uma indústria da restauração de original e da arte de você achar ou um colecionador que tem um, uma prancha original ou uma cópia, uma impressão de jornal da qual você pode restaurar no computador. Então, às vezes, para você lançar uma edição da Fantagraphics, por exemplo, de um material antigo, leva dois, três anos, porque eles estão restaurando, às vezes, a partir de material de jornal. Então, você tem que escanear, tratar a imagem, às vezes, recolorir, fazer uma série de coisas para poder chegar e lançar o material. Que é o caso, por exemplo, desse material da Disney que eles lançaram do Floyd Gottfredson com o Mickey, né? Muitas esses materiais tiveram que ser tratados por um bom tempo, né? A minha suspeita eu não posso te responder com toda certeza em relação ao material, por exemplo que a Fantagraphics está lançando, até porque não, acho que não chegou na década de 70 ainda, e não sei de como a Planeta está lançando o material da Planeta pode ser ou de algum arquivo que eles têm lá na Espanha ou até de algum arquivo francês de uma coleção francesa, né?
2: É, na verdade, o é, é, que, que eu tenho conhecimento é que foi de uma coleção espanhola da Planeta de Agostinho, que já está em encerrada lá fora, terminou no ano passado exatamente com o álbum de 2018 e que esse trabalho de restauro é muito valorizado, inclusive nas páginas de divulgação do material que as imagens foram todas tratadas a cor original, como acontece nessas coleções sempre, também tem o lance da lombada formar uma imagem né?
1: não mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando saiu a coleção na Espanha, eles tiveram que achar os originais e tratar Sim. os originais a pergunta do Franco é, esses originais vieram um. quais são esses originais hum. então a minha suspeita é que na Espanha deve ter um colecionador que tinha, ou num museu, algum lugar, um arquivo de jornal, que tinha ou as pranchas originais como o jornal publicou, Sim. ou a folha do jornal preservada numa qualidade que você poderia escanear e, e tratar, né? a partir de um original lançado na Espanha, de, um, de uma publicação espanhola. Às vezes você está procurando nos Estados Unidos e fica mais difícil, porque nos jornais americanos alguma coisa sumiu ou se perdeu, e na Europa, às vezes, ainda tem. Né? Essa é outra questão, né?
2: É, possivelmente é um segredo editorial que nós não vamos descobrir, mas...
3: <risos> talvez, é, não tenha informação sobre isso, mas talvez em alguma dessas edições venha alguma matéria sobre restauração, porque eles vão fazer artigos é, complementando as histórias, né? Situando historicamente... A produção dos quadrinhos, pesquisa e tal, e talvez restauração esteja incluído também aí.
4: Só assim, a primeira história do Príncipe Valente, por exemplo, que ela foi mais, reproduz... repro... mais republicada do que todas as outras, né? Todas as reproduções são ruins. Se essa edição que a gente vai poder ver já, né? A qualidade dela, isso vai ser maravilhoso. Se ela estiver realmente restaurada integralmente, que é uma coisa que eu nunca vi.
1: A arte perde muito, né?
4: É, Sim, aí, é. uma história de 37, 78. É isso.
1: Never before
4: has adventure like this swept you into its exciting spell.
2: A gente falava em off, acho que vale a gente registrar para os nossos ouvintes, os livros teóricos, né, que tem sobre o Príncipe Valente. Né?
1: É, sidão. Eu particularmente tenho dois específicos do Príncipe Valente. Eu tenho o Prince of Illustrator, Father of the Adventure Strip, que é um livro sobre o Hal Foster, focado no trabalho dele do Príncipe Valente, mas que também inclui a parte publicitária, outras coisas que ele desenhou, o Tarzan, né? É um, é um livro de capa dura de mais ou menos aí umas 300 páginas que é do Brian Kane, é um livro escrito em inglês, da Vanguard Publications, é um livro dos últimos... eu até pensei que é de 2001. E existe um outro livro que é de um autor português, que é o Manuel Caldas, né? O meu livro está em espanhol, se chama Foster Val que é um livro específico sobre o, o, o Príncipe Valente. Tem muita coisa sobre o Ralph Foster, mas ele é específico do Príncipe Valente, publicado pela Dolmen. Esse livro tem a curiosidade de ter um encarte solto, que é uma folha dobrada do tamanho de um original do Príncipe Valente. É aquela página famosa que tem o um polvo dentro do poço, em preto e branco. Uhum. E é um você abre o encarte, ele tem 96 centímetros, 91 centímetros de altura, né por 69. Então você fica com a ideia exata de qual que é o tamanho de um original do Ralph Foster.
2: E aqui no Brasil, saindo em 2005, a editora Marca de Fantasia da Paraíba, um abraço para o Henrique Magalhães, que é o editor, é, lançou o livro Algumas Leituras de Príncipe Valente, do Edgar Guimarães. Que também recebe um abraço nosso Um grande pesquisador dos quadrinhos no Brasil e, e ele propunha Uma diferente leitura da série Ele falava do valor literário do texto Ele falava da profundidade Que os personagens tinham é, Então
4: é, é uma leitura bem interessante também Tem uma coisa Esse detalhe que o Guimarães Levanta aí é, é muito importante. O Al Foster é um grande roteirista de história em quadrinhos. É que uhum. o desenho dele é tão bom, tão bom, e tudo, né, o trabalho gráfico dele é maravilhoso, esconde essa parte né, de roteiro, né, a qualidade literária do texto dele. O roteiro dele é maravilhoso. É o que concordo, sustenta, concordo. principalmente há tantos anos. E tem a curiosidade que, sei lá, que a gente vai chegar nisso aí, é, é que o continuador do Al Foster né, foi. É, é, o John Cullen Murphy fez essa série Porque o filho dele era um estudante de história E chegou ao Foster Em busca de informações sobre história Da Idade Média
2: Uau, que informação bacana, não sabia disso
4: Ele foi até o Foster, ficou meses frequentando a casa do Foster O filho do John Cullen Murphy, o desenhista né? E depois E soube que o Foster ia deixar de fazer o Príncipe Malente. E então ele falou Mas por que você não convida o meu pai para fazer o Príncipe Malente? E o Foster né, disse que, poxa, mas o seu pai já faz O Big Bang Boat, que é uma série Da King Features mesmo e de sucesso Muito bacana
0: é, O Vale pontual o sucesso que ele fez é. Mundialmente, né, ele se tornou famoso E isso incomodava ele Ele não, não gostava de assédio, né E chegou ao ponto das, de pessoas aparecerem na, na residência dele, querendo conhecer O criador do Príncipe Valente Sem ter onde se hospedar nas redondezas A gente vinha de longe, é, era um negócio maluco Tanto que ele chegou a ficar incomodado com Com esse assédio todo, eu não sei se foi entrevista mas uh, eu li que ele começou a ficar irritado Inclusive ele tinha vontade de falar para algum... Ele recebia milhares de cartas uh, sorte... Ele... Bom, sorte dele que não tinha internet na época E, e ele queria até responder Para algumas pessoas, não, eu não posso te dar Todos os originais do Príncipe Valente Não, porque vinham pedi os pedidos absurdos para ele É uma coisa curiosa, é o preço do sucesso
1: Sidão, né? é. e só para citar mais um livro é... Tem um livro que se chama La Pintura en el Come Que é um livro espanhol da editora Cátedra Do Luiz Gasca e do Azir Mensuro E não é um livro sobre o Príncipe Valente ele é um livro que aborda a questão de como os quadrinhos puxam coisas da pintura, né? E tem algumas partes, tem, aliás, tem várias páginas falando do trabalho do Foster em relação a ilustrações e pinturas famosas, do Howard Pyle, por exemplo. Então, é mais uma referência sobre a questão artística do Foster. Bacana.
4: Uma curiosidade muito interessante. A King Features pedia para que os seus desenhistas, colaboradores, criadores de suas séries criassem mensagens e cartões de Natal é, durante o Natal, né? naturalmente, mensagens de Natal para os jornais. E... Dos cartões mais bacanas, o que todo mundo venera, são os feitos pelo Ralph Foster. O Foster tem pelo menos uns 30 ou 40 cartões de Natal que ele fez. Ele também mandava alguns para alguns leitores especiais, alguns fãs especiais. E alguns desses cartões estão em livros de arte é, que tratam do Al
2: Naranja, nesse momento já está dando busca para ver se compra um. <risos> é, eu, não,
0: eu não tenho os livros.
4: É, tem, tem, assim, e muitos desses cartões naturalmente tinham o próprio Príncipe Valente e a sua família, não é? cartões com situações familiares. E outra questão também que era comum é que no final do ano, no Natal, eu cheguei a colecionar várias dessas tiras, as tiras de quase todos os personagens, no dia 25 de dezembro, quando caía no meio da semana, principalmente, tinha a tira não era uma tira que tinha a continuação da aventura, e sim tratava do Natal. E o Príncipe Valente tem muitas sequências de Natal que são feitas exatamente para comemorar essa data.
1: Franco, já que você lembrou disso, eu lembrei de uma coisa nessa linha, que é o seguinte, quando nasceu o primeiro filho do Príncipe Valente, que foi o Arne, a mídia deu como se fosse um nascimento de verdade, a repercussão do nascimento do filho do personagem na tira, tinha, teve festa comemorativa, teve cartões, a mídia publicou como se fosse uma criança de uma celebridade nascendo,
2: essa curiosidade aí também. E enquanto o Franco falava, eu evidentemente fui fazer uma busca no post do Universo HQ que a gente vai fazer sobre esse programa vai ter um dos cartões que eu tô colocando aqui no grupo enquanto a gente tá gravando para que todo mundo possa acessar aí, ó Só clicar no link
4: Bacana, legal é O Príncipe
2: Valente e mais dois personagens que eu não vou
0: lembrar Estão
3: cantando
0: <risos> Eu acho que o mais emblemático de todos É um que tem ele no cavalo e um castelo ao fundo Esse é maravilhoso
3: O Ralph Foster que era pintor também, né? Ele, fez, ele pintou vários quadros, expôs quadros, inclusive. Fez exposições, ganhou alguns prêmios. E ele se dizia que era um bom pintor de segunda linha.
1: <risos> ele ganhou o Ruben, né, em 1957, da National Cartoon Society. Depois ele ganhou dois de Special Features, em 1966, 1967. É, ganhou o Elze Segar, em 1978. Ganhou o prêmio Gold Key, que é o Hall of Fame deles, em 77. Ele ganhou um canadense, que é o Joe Schuster Canadian Comic Book Creators Hall of Fame. E foi eleito, postumamente, pro Hall da Fama da Sociedade dos Ilustradores Americanos em 2006. Que eu saiba são esses, né?
2: Agora, a gente falava do sucesso que a série teve, e naturalmente o que poderia acontecer é ela ser adaptada para outras mídias, né? E com o Príncipe Valente não foi diferente. Vamos lá. A adaptação mais famosa, né, que tem do, do Príncipe Valente é justamente um filme de 1954, dirigido por Henry Hathaway, em que o protagonista foi vivido por ninguém mais, ninguém menos que Robert Wagner. Então, um galanzão que depois, nos anos 80, é, 70, 80 protagonizaria um seriado de muito sucesso na TV brasileira, chamado Casal 20, né? É, e que fez muitos filmes, mas muitos filmes, e ele tava lá com o cabelinho cortado tigela, e foi um sucesso na época, não é isso, Franco?
4: Sim, foi um ele era um blockbuster numa época que não existia blockbuster. Era um filme muito, muito caro. Né? Foi um é, cinemascope. A colorização dele não precisou nem de muitos restauros, ultimamente, quando se lançou em DVD, né? porque é de uma qualidade muito grande. E o que eu sei, assim, de, que eu me lembro de um, um artigo maravilhoso escrito na Folha de São Paulo pelo Orlando Fascioni. Isso quando o filme foi passado na televisão, já pela enésima vez, ele escreveu um artigo muito grande sobre o no Geral e, e fez essas comparações... Do filme, ele analisou também o filme. E ele dizia que, na época, muita gente criticou porque o Robert Wagner era muito velho para fazer o Príncipe Valente, né? Que tinha que ter sido interpretado por um ator um adolescente, praticamente, né? Ou que tivesse 22, 23 anos no máximo, né? a idade que ele já tinha.
3: É, isso é engraçado porque o Foster disse uma entrevista que achou que o Wagner tinha um gosto um pouco imaturo para o personagem. O Foster gostou do filme, achou que o filme foi legal e tudo mais. É muito bonito ele gostou dos cenários, castelo. É, usaram muito da pesquisa do Foster para criar o Príncipe Valente, mas foi que a história era um pouco infantil, assim, meio padrão Hollywood, que ele diz. E, inclusive, ele fala que enviaram pra ele o roteiro, que ele fez anotações, fez observações e, e tudo mais, só que não usaram nada do que ele anotou, então deixam deixa pra lá.
1: Olha, só pra lembrar que o filme também, oh. no elenco do filme, a gente tem vários atores aí famosos da época. Você tem James Mason, a Janet Leigh, o Stirley Hayden e a Deborah Paget. Todos eles, bastante famosos na década de 50, 60, são atores aí de, de peso mesmo do cinema americano né? esse filme passava na sessão da tarde toda semana quase <risos> que exagero, mas eu vi muitas vezes
4: uma coisa que deve ser interessante que teria que fazer uma busca aí é que esse filme ele foi adaptado para o quadrinhos como um gibi como Uau. quase tudo naquele período né? e isso foi publicado no Brasil acho que na revista Cineming, que era uma revista que publicava versões de filmes em quadrinhos, seria legal ver quem desenhou eu acho que foi um desenho importante é, Franco, eu não sei se, se esse material que você
1: está citando saiu no Brasil, mas o original saiu nos Estados Unidos na revista Four Color 567 em junho de 54 a capa é uma foto do Robert Wagner tirada do filme, o roteiro do, do material é do Dudley Nichols com uma adaptação para os quadrinhos do Paul S. Newman e desenho e, e artinal do Bob Fujitani.
2: Bem bacana. Essa eu não sabia. Agora, não foi a única adaptação nessa, jogo porque teve outras.
1: É, na verdade tem um desenho animado que teve duas temporadas entre 91 e 93. Sim, que era The Legend of Prince Valiant. É, e você tem em 97 uma adaptação pavorosa, né? Que é dirigida pelo Anthony Hickox com o Stephen Moyer e a Catherine Hegel. E é realmente um, uma coisa que só se você gosta de filme trash pra
2: assistir. Pô, acho que a gente, esse daí acho que a gente nem lembrou de citar naquele episódio que nós falamos de adaptações que, que não eram de super-heróis, hein? É, a gente não falou, não. Além disso, sério, eu tava vendo, eu tava na, na pesquisa que em 72, ou seja, seria a segunda adaptação depois do filme do Robert Wagner, ele aparece no longa entragem de animação chamado Popeye Meets the Man Who Hated Lauter, que era exibido como parte do The ABC Saturday Superstar Movie. Era o Popeye e tinha outros personagens assistidas da King, da King Features. E apareceu Flash Gordon, ele,
1: os Recruta Zero e outros. Como os personagens eram todos da King Features, né, eles podiam promover esses crossovers
3: ele também apareceu no episódio do desenho Defensores da Terra, que inclusive é, é baseado nos heróis né, da King Feature.
2: E uma coisa curiosa é que tem, em 91, uma editora de RPG, a Casium, Prince Valiant Storytelling Game Role Playing Game. Essa, realmente, se alguém jogou, algum do nosso ouvinte jogou esse RPG, depois avisa para nós como é que foi. <risos> e, e tem uma informação curiosa na Wikipedia, dizendo que em 2016 foi lançado um projeto de financiamento
1: coletivo na plataforma Kickstarter para relançar o jogo. Essa parte de jogo tem sempre gente muito interessada, a verdade é essa, né? Principalmente esses jogos mais antigos, sempre alguém querendo aí um relançamento de alguma coisa como nostalgia, né?
4: É, eu tenho duas curiosidades, mas não sei que momento seriam, né? Manda aí. Então, tem uma que eu, eu não consigo lembrar o nome do personagem, que era Cavaleiro Brilhante ou qualquer coisa assim, mas é, é um personagem em homenagem ao, ao principalmente, muito, é, com uma referência muito grande do principalmente, feito pelo Frank uma série da DC, se eu não me engano. Com um cavalo aí, o... que voava e tal. E, é, e tem muito a ver com o universo. É o Shining
3: Knight da, e... da DC. No Brasil se chama Cavaleiro Andante, né?
4: É isso. E também é o Cavaleiro Negro da Marvel. Do, da época medieval, né?
3: Se deu esse projeto de RPG do Príncipe Valente arrecadou mais de 54 mil dólares e mais de 950 pessoas apoiaram.
4: Incrível. Se essa coleção ela é, ela é longa e também principalmente é publicada desde 37 até hoje, tem uma questão assim das Sagas do Príncipe Valente. E em alguns desses artigos, ou um professor de história, uma vez eu li, que falou que o Foster condensou é, 1.500 anos de história num período de, de perto de 20, 30 anos. Ele, ele acopla coisas, acontecimentos é, do ano 500, 600 e acontecimentos do ano 1400. Ele condensa tudo isso. E essas passagens de períodos dele, que ele vai para a Índia, né, vai para o Oriente, vai para Jerusalém, todas essas coisas que são interessantes, o que sustenta essa história né, por tanto tempo. É, que ele sai da... Né, vai para América Todas essas sagas, os, os herdeiros Os envolvimentos, e uma coisa muito importante É o, o personagem escada Do príncipe valente, coadjuvante que, tá, né, que é o galanteador Que está presente em quase todas as aventuras Pelo menos da, da grande fase, né? Dos primeiros 20 anos do Príncipe Valente. Quem é esse
0: personagem? O nome dele é o Gawain. Ele que é o grande amigo aí do Valente. Que vai estar tá participando da saga. Verdade. Vai estar tá em várias as aventuras.
2: E depois o, o Príncipe Valente. Como o Franco citou agora há pouco. Ele viaja por vários lugares. Ele vive as aventuras mais incríveis. Ele se separa da Aleta. Que virá ser a sua, a sua futura esposa. tal. Como a gente falou agora há pouco de RPG. Para quem curte RPG.
1: O Príncipe Valente é um prato mais do que cheio. Não é isso? Ah sim. Eu acho que... Que... Okay é tão rico em termos de, de, de possibilidades para você trabalhar com as aventuras, né? Tem... Quem gosta, né, de RPG, acho que é um, uma das coisas mais bacanas. Então, se dá um, eu queria citar uma curiosidade final, que é a seguinte. Um colaborador do Universo HQ, o Nobu Que, aliás, vale ressaltar aqui, vai voltar a colaborar. Opa! Tô com uma matéria dele pra revisar. Aguardem. Bacana. Ele escreveu um texto em 2005, que tá lá no Universo HQ, quem quiser pode ir lá procurar, que chama Cenas Mais Citadas dos Quadrinhos. Onde ele fez um levantamento, é, dos livros teóricos e tal, né? 300 livros de estudos sobre HQ, quais eram as imagens mais usadas né? e tem duas cenas do Príncipe Valente que aparecem nessa, nessa lista, em sétimo lugar, com sete menções tem uma imagem do Príncipe Valente né? foi publicada, foi produzida em 52, mas no, costuma ilustrar período de 41 da série que é o Valente cavalgando e lutando com um Uno.
2: Maravilhosa a cena maravilhosa, uma cena de uma Cavalo, e, aliás, o Fosse desenhava cavalo também, que vou te contar, sensacional.
1: E uma outra cena espetacular, a cena da ponte, onde o Valente segura praticamente um batalhão inteiro de inimigos numa ponte. É uma cena espetacular que, no canto direito, inclusive, tem, na próxima semana, o Executor, né? Que era uma chamada para continuação da aventura na semana seguinte, né?
2: E essa que está em quarto lugar, ela tava empatada com uma história do Spirit e com uma cena da Barbarella, o Spirit do Will
1: é a barbaridade do Jean-Claude Forrest A cena do valente é da página do dominical de 19 de junho de 38,
2: e ela é simplesmente desbundante, diga-se de passagem. Pessoal, papo espetacular, como sempre, né? daria a gente ficar mais algumas horas aqui falando de Príncipe Valente, mas o tempo urge. Então, Samir, antes da gente terminar, fala de novo da coleção da, da Preta de Agostini, dá os detalhes para quem quiser assinar, como é que faz?
3: É, a coleção começa agora em abril de 2019. Serão 82 volumes, reunindo ano a ano as tiras dominicais do Príncipe Valente, desde 1937 até o fim de 2018. Cada edição tem formato 22,5 por 31 centímetros, capa dura, lombada em tecido que forma uma imagem, e vai custar 44,99. Além dessas histórias, cada volume também vai trazer um material extra, como o Sidney lembrou, com artigos escritos por especialistas que analisam a obra. É, é toda a produção do Ralph Foster, com curiosidades e tudo isso. A editora, lembrando, lançou um pacote de assinatura, com uma oferta especial de lançamento. É só acessar www.planetadeagostine.com.br de tudo junto.com.br barra cultural Príncipe ifen Valente. A oferta inclui o envio dos três primeiros volumes, o pacote dos três volumes, por R$ 39,98 e os volumes 4,5 com 50% de desconto. A assinatura pode ser feita com cartão de crédito que só vai ser debitado. No momento do envio de cada remessa, não vai ser o pacote inteiro de uma vez cobrado. E serão quatro edições por mês com frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser cancelar, pode cancelar a qualquer momento sem cobrança subsequente. E lembrando também que a Planeta de Agostinho vai dar brinde para quem fizer assinatura, com um conjunto de posta, caderno de notas e uma caneta com o logo da coleção. Tá bom? Então lembrando: Planeta de barra cultural, barra príncipe ifem. Valente, a Planeta de Agostini, que se comprometeu a publicar os 82 volumes. Se você quiser acessar lá o Universo HQ, no post desse episódio vai estar todos esses links para você poder encontrar fácil como chegar no site.
2: E que assim seja, que a coleção siga até o final firme e forte. Bom, Samir, então antes da gente bater o martelo em mais um episódio de Confins do Universo, quem quiser encontrar esse valoroso podcast nessa internet de Rei Arthur, como é que faz?
3: Já são 73 episódios do Confins do Universo e você pode encontrar todos eles em podcast.universohq.com dá para fazer uma bela de uma maratona você também pode ouvir o podcast no iTunes acessa lá o iTunes busca por Confins do Universo você pode assinar o feed por lá deixar sua avaliação e o seu comentário também por favor faça isso para a gente saber o que você acha do programa e se você usa o Spotify para ouvir suas músicas prediletas também estamos lá busque lá Confins do Universo assine o feed toda vez que tiver um novo episódio você já recebe direto no seu Spotify Mande um e-mail pra gente para podcast@universohq.com, pode mandar sugestões, críticas, comentários de qualquer um dos 73 episódios, ou então uma mensagem de voz por WhatsApp para DDD 11 945835989. O Confis do Universo é um Podcast do site Universo universohq.com, também estamos nas redes sociais, busque por Universo HQ no Twitter, no Facebook e no Instagram, ok? E finalizando, acesse lá nosso Catarse e conheça mais do nosso projeto de financiamento coletivo recorrente, catarse.me barra universo HQ.
2: É isso aí, meu amigo Franco de Rosa. Que prazer receber você no Confins do Universo. Agora você já sabe o caminho, como eu falo para os convidados sempre. Tenha certeza que você vai voltar em breve, porque a gente tem muita história para contar sobre esse mercado de quadrinhos. Muito obrigado pela tua participação e pelo teu conhecimento de você dividir
0: com a gente.
4: Eu que agradeço, uma honra e vou sonhar com a princesa Letra essa noite. <risos>
0: <risos> Marcelo Naranjo Eu gosto muito de resgates históricos Então foi uma satisfação Conversar com vocês sobre esse personagem Tão bacana e importante da história Da história em quadrinhos, é isso
1: Sérgio Godespot, Olha, eu queria agradecer aí a presença do Franco Faz muitos anos que eu não encontro o Franco Quando eu vou pro Brasil, né Então, um prazer enorme conversar com você e sempre muito bom. E para todo mundo que patrocina a gente aí no Catarse, é sempre importante lembrar e agradecer. Samir Daliato.
3: Eu também quero deixar um abraço para todos os nossos apoiadores, para os nossos ouvintes. Você também não apoia, mas nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por mandar mensagem sobre o Confins pra gente. E também feliz de saber que uma coleção como do Príncipe Valente vai ser lançada. Um personagem tão emblemático, tão importante para tua nona arte. É sempre bom falar com vocês sobre... É os grandes momentos dos quadrinhos, os grandes personagens dos quadrinhos e com a presença do Rocco de Rosa foi ainda melhor.
4: Príncipe Valente, clássico é clássico.
2: É isso aí. Eu quero agradecer ao Franco, um amigo de longa data, ao Samir, ao Naranjo, ao Podespot, a todo mundo que nos apoia. É... A gente vive um momento no mercado de quadrinhos e tanta notícia ruim, né? Quem sabe? Então é legal quando a gente pode falar de notícias boas e coisas bacanas que estão chegando ao nosso mercado. E para terminar, o que eu desejo é que leitores de todas as idades respeitem e compreendam a importância que os clássicos têm para os quadrinhos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!